0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. El tema con el disco Sabañando, nosotros habíamos tocado un concierto en la Facultad de Arquitectura de la UCB, alternando con el Sexteto Juventud, si mal no recuerdo, que fue un concierto increíble. Nosotros tocamos, les abrimos ellos, ellos cerraron y la verdad que eso fue fabuloso. Y luego... Pablo y yo nos fuimos al maní a seguir escuchando salsa ese día a todos nos gusta la salsa El Pablo me comentó que tenía como idea para el disco nuevo Bacalao algo que sonara un poco a la, a la salsa que se hacía en los 70 pero manteniendo lo que es Bacalao entonces comenzamos a trabajar los temas un poco más a esa onda y buscamos como timbre en los metales en trombón y sartofón tenor y llamamos a David González porque Willy Colón usa generalmente dos o tres tromones más un tenor y el timbre funciona bastante bien y con David trabajamos todas esas cosas y bueno, empezamos a trabajar sabaneando
1: Bueno, Cometa fue un tema que escribí para sabaneando y la idea con ese tema era hacer un tema bien salsero en la onda Fania clásico, hacerlo con arreglo de cuerdas y vaina como en la onda Willy Colón así y bueno fue un tema que para eso Julio hizo un arreglo increíble orquesta que grabamos fue una producción bien exigente grabamos toda la orquesta en el estudio de Bacalao que coño es un estudio pequeño pero fuimos sí llamamos a toda la orquesta pues llamamos a todas las cuerdas las fuimos grabando por secciones doblamos los metales todo, pues, o sea, las maderas, eso tiene de todo, tiene full orquesta, metales, cornos, bueno, por supuesto, trombones, o sea, fue un tema grabado con todo el vocabulario de lo que era ese estilo que estábamos buscando con ese tema, tres trombones. Y ahí, bueno, el Julio se lanzó un arreglo increíble, pues, o sea, Julio, además de ser un talentosísimo saxofonista, es un arreglista súper aplicado, y bueno, hemos hecho varias cosas para Bacalao y sobre todo en ese disco Sabaneando. Y en este último que sacamos también el Julio se lanzó unos arreglos bien chéveres. Y bueno, Sabaneando fue ese tema clásico así de salsa. Resulta que yo toqué en un grupo que se llamaba Tim Malin, que pegó mucho en Colombia. Y entonces cuando sacamos ese tema, los seguidores de Tim Malin en Cali específicamente, escucharon el tema y se pegó, y se pegó en Cali durísimo y de hecho nosotros ni nos enteramos un día, bueno uno siempre está como registrando ahí la internet y un día registrando YouTube veo que está Cometa que alguien lo montó y que tiene muchísimos views, el video lo montó un DJ y así un video normal, creo que era DJ Marlon se llama monta el video y, y la vaina tiene que si, sí, no sé, 60 mil views. Y yo, wow, pero este video tiene 60 mil views. ¿Y por qué? Y de repente empiezo a ver que hay más videos montados y todos tenían que si 60, 10 mil views. Y veo el video al día siguiente del pana que lo había montado que más tenía views. Y el video tenía, no sé, 100 mil views. Y lo veo al día siguiente y tenía 200 mil. Y lo veo al día siguiente y tenía 300. Y de repente el, o sea, el video llegó a tener, no sé, un millón de views. Y hasta lo tumbaron y después lo volvió a montar y como que se convirtió en un tema que radiaron muchísimo en Colombia, lo pusieron muchísimo los DJ en Colombia, en Cali, que ellos se hacen llamar la capital de la salsa.
0: Yo no toqué siempre la banda porque estaba en ese momento girando con un artista, entonces en uno de esos viajes que regresé me dicen que bueno, Seba ya no, no va a seguir en la banda porque tenía que resolver muchas cosas, su carrera, la universidad, y entonces bueno, fue cuando entró Germancito, ya Rigel había regresado también. Luego ellos empezaron a trabajar a trío, yo me vine a los Estados Unidos en agosto del 2012, Pablo llegó... Unos días después Pero no fue algo Realmente planificado Germán también Venía de vacaciones Al final Todos decidieron quedarse En noviembre Diciembre Me dicen Mira vamos a hacer Otra vez Bacalao Con unos amigos míos Con los que yo estudié En Berkeley, Que viven aquí Que son los hermanos González Luis y Rolando Luego comenzamos A trabajar El disco Sangre Para ese momento Ya tengo barítono Que era lo que Pablo básicamente Estaba buscando Y empezamos a probar Y realmente eh, Sucedieron cosas bien
1: Cool Maletín, Alumbra, Sangre... Son así como los primeros temas que escribí de Sangre. Y son temas que tenían una búsqueda similar a nivel estilístico, o sea, a nivel de producción, ritmos y de... sonoridad que se buscaba con las canciones. Era como... songo, pero... que se sintiera el power trio de guitarra, bajo, batería. De hecho... La idea justamente era tener el tumbado latino sin necesidad de que estuvieran los instrumentos tradicionales de ese estilo, sino más bien como que fuera una cuestión de, de llevar los ritmos a los instrumentos que nosotros tocábamos. En cuanto a las letras, que la única que se hace un pelo de lote es el maletín, porque el maletín es una letra bien directa, política, que habla de la corrupción en Venezuela y de todo el peo que hemos vivido, pues ahí está esa canción.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Luis González y toco guitarra en Bacalao. Sí, bueno, lo que pasó con el disco Sangre es que, claro, muchas de las canciones ya estaban montadas, pues no todas. Por ejemplo, las que yo participé con la, grabando en la guitarra eran justamente las que faltaban por terminarse o se hicieron nuevas. Entonces, la banda, pues aquí, hecha en Miami, no participamos grabando en todas las canciones pues nada, yo grabé en, en el maletín no es nada muy complicado, será bastante básico de guitarra pues la idea es que sonara todo bastante raw bastante natural y se grabó en el estudio de Center Town aquí en Miami que es mi estudio y el de Rolando y básicamente fue con un 421 creo, directo con unos preamps API y creo que grabé la guitarra, de hecho Ahora pensándolo bien, no sé si utilizar los pedales para grabar o grabé directo en algunos casos y con un poquito de distorsión, con un Tube Screamer, que es lo que me gusta a mí. En el maletín, por ejemplo, lo que faltaba grabar, la guitarra, esta lead que hace el solo y que hace las líneas de metales. pues Un poquito de la característica que ha sido de Bacalao últimamente, que es que pues la guitarra básicamente está haciendo los mamos que harían normalmente los metales junto con el saxofón de Julio.
1: Después el, el maletín pa, para, pa, 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 para, pa, 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 pa. Entonces la idea es como tener un riff principal como se hace mucho en el rock y llevarlo así a guitarra, bajo y batería.
3: Hola Álvaro, aquí Germán Quintero y a todos los que están por ahí, saludos, besos, cariños, abrazos. Anécdotas cool de la grabación, coño, me acuerdo que por lo menos cuando hicimos las baterías en Caracas, <risa> yo, le, yo le quería meter ciertas ideas a, a las canciones, ya habíamos tenido una ensayadera previa intensa, bueno, entre Pablo, Rigel y yo, ¿no? En el estudio de, de Bacalao. Y después nos fuimos a grabar, ya habíamos hecho maquetas y un poco de vainas. ¿no? Entonces ya estábamos en el proceso de grabación y yo quería cambiar un poco de vaina y Pablo, que marico. <risa> Bájale dos, huevón. O sea, ya la vaina está preproducida, está montada, toca la vaina. Y bueno, me di cuenta que realmente con todo y que estaba súper carajito, emocionado, grabando con bacalao, huevón. Había un trabajo hecho, ¿no? Y aunque. Quería meterle mi, mi, mi iniciativa de momento. Era bonito que ya habíamos preproducido una vaina y, y estamos basándonos en eso. Y aquí en Miami, bueno nos fuimos a grabar voces, me acuerdo. Nos fuimos a grabar coro. Nos fuimos a grabar coro y estamos grabando todos juntos en la sala. Y no me acuerdo si fue Julio Andrade o Pablo, los carajos y que Marico no negra. <risa> Marico, no negro, ahí te ponemos a grabar otra percusión, otra vaina, pero salte, weón, bueno, porque las voces no quedan, estás burdas, desafinadas, yo, marico, pero si yo soy el que hago los coros en vivo, no, marico, salte, me sacaron de la sala, weón, bueno, no puedes grabar.
1: El guachi, guachi bueno, es otro tema también, que la letra salió de una idea que trabajé con Simón de Franca, que es un gran pano. Esta fue una canción que conceptualizamos entre los dos y es una letra que habla de la venezolanidad también y se aprovecha la ocasión también para lanzarle pues también a la política, que ahí utilizamos el humor y la identidad, bueno, para lanzarle también a la política con un poco de humor y conceptualmente el tema lo que busca es... Crear una jerga que no la entienda nadie Decir algo que aparentemente es incoherente Y que una persona que no es venezolana No lo puede entender en lo absoluto Que sienta que se está hablando un idioma que no entiende Y luego Hilar todas esas incoherencias Hasta lograr un discurso Que tenga sentido De eso se trata el guachi guachi pues. Es hilar una cosa que aparentemente es incoherente Pero cuando la escuchas de arriba abajo si entendiste todas las palabras, te diste cuenta de lo que estamos diciendo. Pues estamos hablando de corrupción, estamos hablando de inmigración, estamos hablando de diáspora. Pues.
2: En Huachi todas las guitarras las hice yo, pero aparte de eso también participé en la composición. En la parte que entra como de la parte final de la canción básicamente, toda esa progresión armónica pero recuerda que yo la puse y por supuesto las tres guitarras que están haciendo layering ahí también las puse yo basado por supuesto en todo lo que ya Pablo había armado con la canción.
3: Para
1: pam 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 para pam. Ese es el riff principal de Alumbra.
4: Para
0: escuchar el resto de este episodio Encuéntranos en Patreon como Track por Track
4: Hasta aquí este Track por Track Antes de despedirme Quiero saludar a Super Mastering Ellos ofrecen Mastering online analógico y digital Totalmente personalizado Y en tiempo récord Edición y postproducción de audio Y restauración de proyectos musicales Silver Sound Studios Madrid no te quedes fuera del juego Suena como los grandes Suena como el mercado te lo exige Síguelos en Twitter e Instagram Como Super Mastering También quiero darle las gracias A quienes colaboran en la realización de este podcast Ricardo Vizcarrondo por la musicalización Síguelo como Secrops en Instagram Backstage Studios Valencia Encargados de la mezcla y mastering de este episodio Maribel Ceballos en el voiceover que identifica este podcast. Y a ti por haber llegado hasta esta parte del programa. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en el próximo Track por Track.
1: ¿Qué tal muchachos? Se le habla Acosta de un 2, 3 Sonido Podcast saludando a nuestros amigos de Track por Track. Ya saben, vayan a Spotify, escuchen Track por Track, después un 2, 3 Sonido. Ahí vamos. Saludos, gente.
0: Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.